0: muchos dicen que son los hechos del Espíritu Santo y es el Espíritu Santo moviéndose en la iglesia, en la primera iglesia, algunos le llaman la iglesia primitiva, pero de primitiva no tiene nada, es la iglesia modelo, es la iglesia donde el Señor se movía con poder, compuesta de personas como tú y como yo, con las mismas adversidades que estamos enfrentando hoy, porque la situación del mundo no ha cambiado, los problemas siguen ahí y la salvación también sigue ahí, entonces vamos a ver algunos aspectos que tenía esta iglesia y quiero enfocarme principalmente en uno que te diré un poquito más adelante. Hechos capítulo 3, versículo 1, dice Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo Les rogaba que le diesen limosna Entonces está ahí narrándonos una, un día un, un día normal, un día común Un día eh, de la vida diaria de Pedro y Juan Dos de los discípulos del, del Señor Que siguieron aquí en la tierra Después de que el Señor subió al cielo Y nos dice que iban como acostumbraban a la, a la hora novena iban al, a la oración al templo, era como las tres de la tarde, era costumbre de ellos ir a esa hora al templo a orar, ellos todavía podían ir al templo en ese entonces, se recuerda que los primeros cristianos fueron israelitas, los primeros cristianos fueron judíos que se convirtieron a Cristo pero después hubo una gran persecución, se desató una gran persecución contra los cristianos, fueron expulsados de las sinagogas, del templo, ya no podían participar de los ritos ceremoniales y finalmente en el año 70 después de Cristo recordemos que el templo de Jerusalén es destruido por el imperio romano. Entonces en este momento todavía Pedro y Juan podían subir a orar al templo y dice que ahí había un hombre que normalmente se lo encontraban allí en la puerta del templo que se llama La Hermosa y ese hombre también era un día normal para él, un día común, uno de esos días como cualquier otro día aparentemente estaba ahí pidiendo limosna porque era un hombre cojo, al decir un hombre cojo no quiere decir que solamente caminaba cojeando sino que realmente no podía caminar, era un hombre lisiado, era un hombre que así de nacimiento, dice ahí, era cojo. Entonces tenía, vamos a ver más adelante, que tenía más de 40 años ese hombre viviendo de esta manera y ahí estaba, era su forma de vida, estaba ahí. Cuando ve a Pedro y a Juan, como cualquier otro hombre o mujer que entraban al templo, pues se les queda viendo y les dice que les dé una limosna, les pide ayuda para poder sobrevivir. Versículo 4 Dice, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Imagínate la escena, está el hombre lisiado, el hombre paralítico ahí tirado en el piso, mirando hacia arriba, Pedro y Juan denme una limosna, a lo mejor decía una limosna por el amor de Dios, una limosna por caridad, gritaba e insistía con la gente para que le dieran dinero y entonces Pedro voltea a verlo y le dice mírame a los ojos, míranos y el hombre los voltea a ver esperando dinero, esperando algo y Pedro les dice no tengo oro ni tengo plata pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret levántate y anda y en ese momento toma la mano del hombre, lo levanta ¿verdad? Y ahí se da el milagro, el milagro de Dios, no es que Pedro con muchas fuerzas lo levantó y apenas si podía caminar el hombre, no es que apenas lo toma de la mano las, las piernas de ese hombre empiezan a ser transformadas la sangre empieza a fluir los músculos se empiezan a fortalecer los tendones se fortalecen los huesos se afirman y el hombre se levanta y no solamente se levanta sino empieza a brincar empieza a saltar empieza a caminar de un lado a otro dice mírenme gloria a Dios estoy caminando y empieza a alabar a Dios y se mete al templo y todo esto es una, una, una gran fiesta y todo el pueblo dice el versículo 9 le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo la hermosa y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido no todos los días se ven este tipo de cosas verdad y, y sabemos que Jesús hizo muchos milagros pero entre que el Señor Jesús va al cielo y derrama el Espíritu Santo y empiezan a salir de nuevo y a predicar la palabra había pasado algún tiempo y vuelve ahora vuelven a verse los milagros de parte de Dios, la manifestación gloriosa de Dios, yo no sé tú pero yo quiero volver a ver esos milagros, la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces podemos pedirle al Señor que en estos últimos tiempos vuelva a ver este tipo de milagros, milagros verdaderos de parte de Dios porque muchas veces es puro emocionalismo, yo he visto personas que oran por gente que está enferma y la levantan pero casi la levantan y la tiran y le dicen párate es el milagro de Dios que estás esperando pero realmente cuando hay una manifestación de Dios la persona se levanta, la persona camina, el poder de Dios se manifiesta oramos al Señor para que se den estas manifestaciones de su gloria en medio de estos tiempos finales que estamos viviendo todo el pueblo dice ahí le vio andar y alabar a Dios, o sea el hombre se movía por un lado y por otro y iba glorificando a Dios y muchos judíos lo habían visto en el templo y lo reconocieron y decían oye ¿qué no es este el limosnero que se sentaba ahí en la puerta de la hermosa para pedir siempre y, y ahí estaba y ahora lo vemos caminando y ahora lo vemos glorificando a Dios y mira hasta la cara le cambió, lo vemos más joven, yo creo que todos hablaban de eso y dice la Biblia que se llenaban de asombro pero también de espanto, estaban viendo algo verdaderamente maravilloso, era el principio de la manifestación de la iglesia, era el principio de la manifestación del poder de Dios a través de la iglesia llenos del Espíritu Santo, era el principio de la era del Espíritu Santo en nuestras vidas que todavía no termina por cierto. Y, y entonces, versículo 11, Hechos 3, teniendo ácidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto?, ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Todos los milagros que Dios hace son para su gloria, todos los milagros que hace Dios son para que la gente le conozca y se acerque a Él no solamente Dios quiere bendecir con un milagro en algo terrenal, en algo temporal que finalmente se va a descomponer y se va a acabar Dios quiere mostrar su gloria a través de los milagros pero para que la gente se acerque a Él y tenga una salvación por la eternidad, ese es el propósito, entonces Pedro y Juan lo tienen bien claro, les dicen señoras y señores esto no es por nosotros, esto no es para nuestra gloria, esto es por causa de Jesucristo el que se dio en la cruz, el que fue al cielo, el que murió por tus pecados y empieza a predicar y empieza a fluir en el evangelio, aquel hombre que había negado tres veces al Señor Jesús es un hombre completamente transformado y empieza a predicarle a todo el pueblo sabiendo que estaban ahí en medio los religiosos, aquellos que habían mandado a a crucificar al Señor Jesús, aquellos responsables de la crucifixión de Jesús porque ellos movieron a las masas, porque ellos influyeron sobre los romanos para que Cristo fuera crucificado, ahí estaban y, y ellos no tienen temor ellos predican el evangelio, ellos hacen los milagros o más bien Dios a través de ellos hace los milagros, ahí están predicando y toman la oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste y para que la palabra de Dios fluya y para que muchos puedan creer en el Señor. Entonces Pedro les da todo el mensaje de salvación que concluye con estos versículos 19 y 20 en donde les dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor Tiempos de refrigerio y él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Fíjate cómo la predicación del evangelio siempre tiene que incluir el llamado al arrepentimiento. Siempre tenemos que dar lugar al arrepentimiento, no solamente hablar del amor de Dios, no solamente hablar del poder de Dios, pero también hablar de nuestra condición espiritual, de los pecados que tenemos y de cómo Dios nos quiere perdonar y nos quiere llevar de nuevo a su presencia, reconciliados con él. Entonces Pedro hace completamente el llamado, arrepiéntanse, conviértanse, sus pecados pueden ser borrados, Cristo ya lo pagó, así que esta es la oportunidad, vienen tiempos de refrigerio, vienen tiempos nuevos para la humanidad y esto es lo que la iglesia de hoy tenemos que predicar también que puede haber tiempos de refrigerio, que puede haber tiempos de abonanza, que puede haber tiempos de paz en medio de este mundo tan atribulado. Pero bueno, estaban ahí ellos y como te decía, en medio de todo esto, los sacerdotes, los religiosos estaban escuchando. Y finalmente vienen, vienen a ellos, Hechos capítulo 4, versículo 1, dice, hablando ellos al pueblo... Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, ahí viene toda la guardia imagínate todos los religiosos ahí con su cabeza erguida viniendo delante de ellos Versículo 2 resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos recuerda que los algunos grupos de los judíos no creían en la resurrección de los muertos y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como cinco mil quiero decirte algo aquí, Jesús predicó la palabra sin cuidarse de quienes lo estaban observando y qué reacciones iban, iban a tener en contra de él Jesús predicó la palabra en medio de un imperio romano que tenía sometido al pueblo de Israel Jesús predicó la palabra en medio de tiempos peligrosos porque había levantamientos que los romanos estaban atentos inmediatamente para aplastar y para matar a aquellos líderes que se atrevían a levantarse en contra del imperio pero Jesús no le importó, Jesús fue valiente, anunció el Evangelio, predicó, tuvo tres años y medio de un ministerio que se hizo famoso en toda esa región y además sabía que estaría en contra de los religiosos, que los religiosos tendrían celos y que se levantarían en contra de él y que finalmente iba a terminar en una cruz. Jesús fue valiente para hacer esto y... Sabía Jesús que el diablo iba a utilizar como instrumentos tanto a los romanos como a los religiosos. Y después la iglesia se levanta y lo mismo, saben que están predicando el evangelio en medio de un imperio romano del cual iba a surgir la persecución también. Porque aunque los cristianos eran excelentes ciudadanos romanos, porque eran personas que pagaban sus impuestos, eran personas trabajadoras, eran personas completamente pacíficas, no se metían en problemas, eran personas con una gran calidad moral pero solamente por incumplir el querer o el que Roma les imponía adorar al César como a Dios fueron perseguidos los cristianos y por otro lado tenían también a todo el aparato religioso que se levanta en contra de ellos para perseguirlos y a pesar de eso predicaron el evangelio, tenían en riesgo sus propias vidas, pusieron en riesgo sus vidas Gracias a eso tú y yo el día de hoy conocemos la palabra de Dios Porque si ellos se hubieran rajado, ellos se hubieran echado para atrás Ellos hubieran dejado el evangelio, allí todo hubiera terminado Pero no, Dios ha usado a mujeres y hombres valientes La Biblia dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos Así que nosotros tenemos también que arriesgar nuestra vida por causa del evangelio ahora no arriesgarlo a lo tonto no te estoy hablando de un fanatismo no te estoy hablando de envolverte en la bandera de Cristo y tirarte desde la azotea del templo no te estoy hablando de salir sin cubrebocas a las calles y meterte a la plaza y contagiarte de, del, COVID, del COVID te estoy hablando de predicar el evangelio en donde Dios te ponga y a pesar de los riesgos que esto determine, a pesar de los riesgos que esto incurras, predicar la palabra como estos primeros cristianos entonces finalmente llegaron los sacerdotes, llegaron los saduceos llegaron los religiosos les dijeron ¿por qué están predicando esto? ¿por qué están anunciando esto? ellos pensaban que todo iba a terminar cuando Jesús hubiera ido a la cruz, ellos pensaron que todo eso iba a acabar pero no, ahora estaba resurgiendo y estaba resurgiendo con mayor fuerza porque antes era uno pero ahora son muchos, ahora son once y luego los 120 y luego los cinco mil y luego los tres mil y ahora son demasiados y esto se está saliendo de control decía el demonio y, y, y ahí agitaba a los religiosos y entonces vienen y les dicen ustedes con qué autoridad están haciendo esto los meten en la cárcel pero dice ahí que ya habían creído como cinco mil varones sin contar mujeres y niños Hechos 4.5 Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén Los gobernantes, los ancianos y los escribas Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro O sea, toda la corte está ahí Están preocupados, están, están escandalizados ¿Qué está pasando? Y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes O sea, mira cuán preocupados están los demonios que usan a tanta gente para reunirse y para ponerse en contra del Evangelio te voy a decir una cosa que no siempre nos queda claro siempre que se predica el Evangelio habrá resistencia de las tinieblas Siempre que se predica el Evangelio habrá resistencia a las tinieblas Tenemos que estar preparados para eso Tenemos que entrar en una guerra espiritual Tenemos que entrar en una batalla espiritual Tenemos que orar Nuestra lucha no es contra carne y sangre, dice la Biblia Nuestra lucha es contra los demonios, los principados Las huestes de maldad en las regiones celestes Ahí es donde tenemos que pelear y entonces reúnen todos estos Y dice, poniéndoles en medio, les preguntaron ¿Con qué potestad o en qué nombre ¿Habéis hecho vosotros esto? Imagínate la escena, dos hombres, Juan y Pedro, Pedro y Juan, como quieras, en medio, y toda la, la corte religiosa, la jerarquía religiosa ahí alrededor, interrogándolos y los demonios ahí en medio, eh, incitándolos en contra y, y estos dos hombres ahí en medio, les dice, ¿con qué autoridad, con qué potestad, en qué nombre están ustedes haciendo esto? Me recuerda la misma pregunta que le hicieron al Señor Jesús, ¿recuerdas? Al Señor Jesús le dijeron, dinos con qué autoridad haces todo esto. ¿Te acuerdas lo que le respondió Jesús? Jesús les respondió, les haré una pregunta también. ¿El bautismo de Juan era de los hombres o era de Dios? Y ellos se quedan pensando y dicen, no, se si les decimos que era de Dios, nos va a decir, bueno, entonces porque no creen y si, y si le decimos que era de los hombres, los hombres nos van a pedrear porque muchos creyeron en Juan, entonces le dicen pues no sabemos, entonces Jesús le responde pues yo tampoco sé con qué autoridad hago esto, no les voy a decir, porque Jesús fue enviado por Dios, avalado por Juan el Bautista, bautizado por Juan el Bautista y luego estos discípulos lo mismo, fueron enviados por Jesús, Así que hay una, una cadena de autoridad que fluye desde el trono de Dios. Y ahí está, estos discípulos en el nombre de Jesús, fueron enviados por Jesús. Jesús les dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Vayan por Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, en todo. Yo los envío con una misión. Y eso es lo que están haciendo. O sea, no se mandan solos, no están yendo solamente porque se les ocurrió, no. Fueron enviados. Fueron enviados, entonces cuando les dicen, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros estos? Dicen, pues de aquí soy y de aquí me agarro. Y esa era la pregunta que yo esperaba que me hicieran. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él este hombre está en vuestra presencia sano este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre Bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, gloria a Dios y eso se publicó en el Facebook, salió en el Twitter, salió en los periódicos ¿verdad? Estas palabras se recorrieron todo el pueblo, todo el lugar desde Jerusalén y hoy hasta este lugar en México lo estamos conociendo se anuncia el evangelio, se anuncia el, el advenimiento de un nuevo tiempo, de una nueva era, de la era del Espíritu Santo Del tiempo de salvación por lo que Cristo hizo en la cruz, el tiempo de arrepentimiento Pero tiene que haber personas valientes que están dispuestas a predicarlo personas que no son indiferentes, que no dicen ay pues con que yo me salve ya está bien, no, personas que arriesgan su vida por causa de predicar el evangelio, ahí están estos dos solitos aparentemente pero con una una legión de ángeles también ahí a su alrededor Amenazando a los demonios, yo me los imagino Pues órale, entrenle, aquí se va a armar Y ya saben quién va a ganar Y el Señor ahí comandando los ejércitos Y el Espíritu Santo llenándolos Y estos hombres están irradiando energía Irradiando del poder de Dios Ahí en medio de este grupo de religiosos Y entonces los religiosos ya no saben qué hacer porque dicen, pues, ¿qué hacemos? Hay una hay un testimonio real. Ese hombre, todo mundo sabe que era paralítico y, y ha sido sanado, y ha sido en el nombre de Jesús, y ahora qué vamos a hacer, y entonces no saben qué hacer y los vuelven a llamar. Hechos 4.18 dice: llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Fíjate, dice Pedro y Juan, aunque ustedes nos ordenen lo que nos ordenen, nosotros no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos escuchado y lo que hemos vivido y lo que viene y lo que se viene y van a ver todo lo que va, la gloria de Dios se va a manifestar. Y es una pasión que debemos de pedirle al Señor que vuelva a la iglesia. La pasión por predicar la palabra, la pasión por hablar de Cristo, la pasión por predicarle a la gente, por decir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El enemigo busca intimidarnos, el enemigo busca ponernos una mordaza en la boca, el enemigo busca callarnos pero los religiosos no encontraron la forma de impedir que el evangelio siguiera predicándose y nosotros no podemos dejar de decir y de, y de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, tenemos que dar testimonio, no podemos intimidarnos, el punto de este mensaje es ese, vamos a tener y tenemos intimidación, el día de hoy la iglesia se ha quedado callada de muchas maneras, tenemos que predicar el evangelio, estamos viendo cómo las cosas están cambiando a nuestro alrededor y la iglesia tiene que seguir predicando la palabra y tiene que seguir como una luz en medio de las tinieblas y tiene que reflejar la luz de Cristo, no podemos quedarnos callados, no podemos seguir la corriente de este mundo, no podemos andar como si nada hubiera sucedido, hace dos mil años Cristo dio su vida y esto tiene que seguir predicándose hasta los últimos tiempos Hechos 4.23 y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho Y ellos habiéndolo oído alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra» Y el mar y todo lo que en ellos hay, por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Imagínate, están ahí los discípulos, está ahí la primera iglesia en Jerusalén y vienen Pedro y Juan y le dicen: ¿Dónde andaban ustedes? Y escuchamos que los metieron a la cárcel y, y ¿qué pasó con ustedes? Platíquenos. Y no, pues que creen que todo el aparato religioso y ahí les están platicando. Y yo me imagino a los nuevos empezando a temblar de miedo: ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Nos van a matar a todos, nos van a, nos van a meter a la cárcel a todos. Pero todos empiezan entonces a recordar lo que dijo el Señor. Señor por boca de David que todas las naciones se juntan en contra de Cristo versículo 27 porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo hijo Jesús a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera y ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios ¿Qué pidieron no dijeron Señor manda una nave extraterrestre y llévanos de aquí nos van a matar a todos nos quieren encarcelar no dijeron Señor quítanos a los enemigos que nos están intimidando no dijeron Señor danos valor para seguir predicando tu palabra Señor quítanos todo miedo quítanos toda cobardía y danos valor para seguir predicando tu palabra Concédenos hablar tu palabra con todo de nuevo Mientras tú sigues haciendo sanidades, señales y prodigios En el nombre de tu santo Hijo Jesús Eso es lo que la iglesia tiene que orar el día de hoy Señor danos valor para seguir hablando tu palabra Para seguir predicando tu palabra Para no dejarnos intimidar ¿Con qué se le responde al diablo cuando nos viene a intimidar? Con una presencia del Espíritu Santo Que nos levanta, que nos hace grandes Como un gigante delante del maligno Y que nos hace seguir adelante Con eso se rompe la intimidación Siendo llenos del Espíritu Santo Vino el Espíritu Santo en respuesta, fueron llenos y, y hablaban las maravillas de Dios. Hechos 5.12 Y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas. Y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados, eso se llama avivamiento, avivamiento porque la entrega de la iglesia más la oración más la presencia del Espíritu Santo es igual avivamiento un avivamiento en donde los demonios salen, en donde los enfermos son sanados en donde Dios hace las maravillas y los milagros, en donde la iglesia predica en donde los pecadores nos arrepentimos y venimos a la presencia de Dios eso es el avivamiento que necesitamos para estos días y esto es lo que tenemos que orar Pero se necesita una iglesia apasionada Una iglesia valiente Una iglesia con denuedo Una iglesia que pide la presencia del Espíritu Santo No una iglesia espantada No una iglesia apática No una iglesia indiferente Una iglesia entregada Una iglesia ardiendo por la presencia de Dios Hechos 5.17 De nuevo la resistencia sigue ahí, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública Mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, ¡Id! y puestos en pie en el templo anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida habiendo oído esto entraron de mañana en el templo y enseñaban entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos Dios dice bueno pues a ver quién se cansa primero, ustedes los meten a la cárcel, yo los saco de la cárcel y les dice vayan y sigan predicando, sigan anunciando, sigan hablando, cuando los religiosos van a sacarlos de la cárcel se, se quedan sorprendidos porque ya no están ahí, están predicando de nuevo y entonces los vuelven a llamar, y los vuelven a confrontar Hechos 5.27 cuando los trajeron los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres el Dios de nuestros padres levantó a Jesús a quien vosotros matasteis colgándole en un madero a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo el cual ha dado Dios a los que le obedecen, o sea les vuelven a, predica, a a preguntar, perdón, les vuelven a intimidar y ellos vuelven a decir, pues lo volvemos a decir, es, es a Cristo el que anunciamos, ustedes lo mandaron al madero, pero esto tenía un propósito y nosotros somos testigos y vamos a seguir predicando y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y nada más les faltó decir y háganle como quieran, ¿verdad? Porque vamos a seguir predicando y entonces… Ellos vuelven a, a, a conjuntarse y dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces, versículo 33, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y, y les dice oigan tenemos que pensar lo que estamos haciendo y les, y les da unos ejemplos, aquel que se levantó que decía que era algo y de repente todo se acabó y entonces les dice, ahora os digo, versículo 38 apartaos de estos hombres y dejarlos porque si este consejo o esta obra es por los hombres se desvanecerá, mas si es de Dios no la podréis destruir no seréis tal vez hallados, perdón, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios ¿Verdad? Nadie puede ganarle a Dios, nadie puede vencer a Dios, Dios es invencible Nadie puede detener la obra de Dios, nadie Tenemos que estar conscientes que estamos del lado del equipo ganador Estamos del lado de Dios, nadie puede vencer a Dios Tenemos que seguir adelante en todo Oye, pero es que vienen adversidades, sí Pero de, de parte nuestra está Dios Vamos a seguir, vamos a vencer las adversidades Oye, pero es que esto se pone cada vez más difícil, sí Pero vamos a seguir, es que el demonio nos intimida, sí Pero lo vamos a vencer en el nombre de Jesús Tenemos que seguir Y eso fue lo que hizo la iglesia de ese entonces Seguir y seguir y seguir Hechos 5.40 Y convinieron con él, con Gamaliel Y llamando a los apóstoles Después de azotarlos Les intimaron Que no hablasen en el nombre de Jesús Y los pusieron en libertad Y ellos salieron de la presencia del concilio Gozosos de haber sido tenidos Por dignos de padecer afrenta Por causa del nombre Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Fíjate, los vuelven a amenazar, los azotan. ¿Y cómo salen ellos? Brincando de gusto. Le de, de decía Pedro a Juan, Juan, ¿te acuerdas que el Señor nos decía que íbamos a padecer por su causa? Gloria a Dios, ya se está cumpliendo su palabra. Hemos sido dignos de padecer por causa del, del Señor. Y, y yo creo que Pedro dijo wow esta vez no lo negué gloria a Dios, aleluya y se gozaban y brincaban de gusto y decían esto ya nadie lo detiene esto ya nadie lo para necesitamos la misma entrega el mismo valor en la iglesia de nuestros días la iglesia de hoy está intimidada por la presión social de ser como el mundo la iglesia de hoy está censurada por declarar su fe en un mundo en donde todo es ciencia en donde todo es raciocinio en donde todo es lógica estamos censurados por declarar nuestra opinión en temas como el aborto o como el matrimonio entre personas del mismo sexo y ya nos da miedo decir lo que pensamos y ya nos quedamos callados porque decimos mejor no me meto en problemas, me van a apedrear, a lo mejor no físicamente, pero me van a tachar de, de un fanático, de un ignorante, de un retrógrada. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para que podamos hablar su palabra con denuedo para que podamos tener valentía y seguir hablando. No estamos viviendo una persecución física en muchos lugares de nuestro país, en algunos sí es una persecución física, pero la principal persecución que está viviendo la iglesia hoy es una persecución espiritual, una presión social, una, una corriente de una cultura que quiere desterrar a Dios en una secularización completa de la sociedad, en donde Dios ya no cabe. Pero la iglesia nos tenemos que parar firmes y volverles a decir aquí está Cristo, aquí está Dios, sigue habiendo posibilidades de salvación, sigue habiendo una puerta abierta para quien quiera arrepentirse. Y Dios no está de acuerdo con lo que está pasando en el mundo, pero por eso son llamados a arrepentimiento, arrepiéntanse, conviértanse y vendrán de Dios tiempos de refrigerio. Tenemos que seguir predicando el Evangelio con valor. Tenemos que seguir diciendo, sí, yo creo en el Cristo de la Biblia. Sí, yo creo en un Dios que nunca cambia. Sí, yo creo en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tenemos que hacerlo. Hechos 14.1 Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos Por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo confiados en el Señor el cual daba testimonio a la palabra de su gracia concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios y la gente de la ciudad estaba dividida unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos habiéndolo sabido huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina y predicaban allí el Evangelio. Fíjate cómo ellos siguen hablando la palabra con denuedo. Y ahora está Pablo y, y los demás: Pablo, Lucas, Bernabé, Silas. Esto, no se, esto nadie lo detiene y cada vez serán más y cada vez seremos más. Cada vez más. La palabra de nuevo: Yo le soy fiel a mi reina Valera. Y la palabra denuedo aparece varias ocasiones ahí en la Reina Valera Y la palabra denuedo significa valor, energía, decisión con que se ejecuta una acción ¿Qué acción se ejecuta? Predicar la palabra, ¿cómo? Con denuedo ¿Y esto qué significa? Con valor, con energía y con decisión Predicando la palabra y ahí es donde viene el Espíritu Santo y se hacen señales y se hacen prodigios y hay milagros y la gente cree Muchos no creyeron pero muchos sí creyeron, muchos amenazaron pero otros lo agradecieron Y la iglesia siguió creciendo y es lo que hoy necesitamos Hechos 19:8 y entrando Pablo en la sinagoga habló con Denuedo por espacio de tres meses discutiendo, persuadiendo acerca del reino de Dios Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino Delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos Discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano Así continuó por espacio de dos años De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos Oyeron la palabra del Señor Jesús Dígate Predican la palabra con denuedo Y otra vez hay resistencia Y otra vez se levantan Y otros maldicen el camino de Dios Pero muchos creen Y se levanta ahí un una especie de instituto bíblico porque por dos años en una escuela de un hombre llamado tirano Se predica, se enseña la palabra, se preparan líderes, se preparan nuevos cristianos Para que vayan y prediquen la palabra con el mismo valor, con la misma determinación Con la misma energía, con la misma pasión ¿Qué te apasiona a ti enseñar? ¿De qué te apasiona hablar? ¿Del clásico, de clásicos Chivas América? ¿De qué te apasiona hablar? ¿De la política? ¿De un partido político? ¿O te apasiona hablar de Cristo, de Jesús, del Evangelio? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree primeramente al judío pero también al griego y Cristo lo que ha hecho y Cristo murió en la cruz y resucitó y hay testimonio y hay vida eterna y hay salvación en medio de todo esto, siempre que oramos a Dios y predicamos con denuedo su palabra hay resultados unos creen y otros no creen pero así sea por uno que se salve, vale la pena Efesios 6.18 orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos está hablando Pablo inspirado por el espíritu santo y dice y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del evangelio por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Cómo debemos hablar la palabra? Ay, pues mira, pues no te quería decir, pero pues es que yo, yo voy a una iglesia y... No, dice Pablo, ¿cómo lo debo de hablar? ¿Cómo lo debo de hablar? Con denuedo, directamente, sin disfrazar el tema. Ahí han llegado personas que me han dicho mira traemos un programa de evangelismo pero mira vas a empezar a hablar de liderazgo y poco a poco les vas metiendo el evangelio yo digo sabes qué? no, no me gusta engañar a la gente no me gusta eh, decir que les voy a hablar de una cosa y, y, y encubiertamente darles el evangelio, no mejor directamente y todos saben que yo predico el evangelio y tú sabes que si hablas conmigo en algún momento, te voy a predicar el Evangelio, te voy a hablar de Cristo. Hablarlo como debo, pedirle al Señor, Señor, permíteme hablar el Evangelio como debo de hablarlo, con denuedo, con pasión, con energía, con determinación, teniendo misericordia, teniendo amor de las personas, con amor por mi Cristo, pero predicando la palabra del Señor, siempre, a tiempo y fuera de tiempo. Primera Tesalonicenses 2.1 Porque vosotros mismos sabéis hermanos que nuestra visita a vosotros no resultó vana Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos Como sabéis tuvimos de nuevo en nuestro Dios Para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición Hoy está muy de moda la palabra resiliencia ¿no? Y todo el mundo te habla de resiliencia Pues aquí hay una palabra que se llama de nuevo que quiere decir resiliencia y mucho más. Y dice aquí Pablo, nosotros tuvimos de nuevo y aunque tuvimos adversidades en Filipos, nos sobrepusimos, tuvimos resiliencia y vinimos aquí y predicamos el Evangelio y les anunciamos en medio de una gran oposición. Los tiempos sencillos para predicar el Evangelio se acabaron, es más, nunca nunca. Ha habido tiempos sencillos para predicar el Evangelio. Siempre habrá una gran oposición, pero hay que predicarlo. Somos soldados del Señor y somos enviados a predicar la Palabra en medio de una gran oposición. Prediquemos la Biblia, hablemos de Cristo. No vayamos por el mundo con una bandera de tontos, sino con una bandera de Cristo. Que la gente sepa que somos de Cristo, que la gente se dé cuenta de qué opinamos, de qué pensamos. Respetamos a todos, pero tenemos convicciones también y no nos callamos ante lo que está pasando. De nuevo para predicar el Evangelio aún en medio de gran oposición, reponerse a los ataques del enemigo y resistir la adversidad porque Dios está con nosotros. Segunda Timoteo 4:1. Te encarezco. Y este es Dios hablándote a ti y a mí. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a sobra de evangelista, cumple tu ministerio. No te espantes, no te dejes intimidar, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina prepárate, lee la palabra asiste a, a las reuniones virtuales a los estudios lee la Biblia está en comunión con el Señor para que puedas cumplir tu obra del ministerio tu obra de evangelista todos somos llamados a esto Judas 1.20 pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A los que dudan, convencerlos, a otros, salvad, arrebatándolos del fuego y de otros, tened misericordia con temor. Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquí tendremos de todo tipo de resultados, ¿verdad? Dice a unos salvados, arrebatándolos del fuego, a unos ya casi estaban perdidos, pero Dios es tan bueno que viene y los rescata a través de lo que les predicas, y otros estaban dudando, pero vienes tú y les predicas, y el Espíritu Santo hace la obra y entran en la salvación y otros de plano no van a querer y se van a endurecer ten misericordia de ellos también y predícales la palabra prediquémosle a todo mundo prediquemos la Biblia prediquemos el Evangelio no nos dejemos intimidar por el diablo quitémonos la mordaza que nos ha puesto en la boca y prediquemos la palabra de Dios y pidámosle a Dios el denuedo y que Él también haga señales y prodigios en medio de estos tiempos. Si tú quieres comprometerte con el Señor para hacerlo, levanta tu mano ahí donde estás y dile al Señor, Padre, yo aquí estoy para ti, para ser usado por ti Dame el denuedo para predicar tu palabra Mientras haces señales y prodigios En medio de estos tiempos finales Mientras Señor tienes misericordia De tanta gente que todavía no te conoce Padre usa tu iglesia de hoy Levanta tu iglesia de hoy Danos la misma pasión que tuvieron estos hombres Allá en la primera iglesia Danos la misma presencia de tu espíritu Para poder predicar tu palabra y Señor haz los mismos milagros y prodigios que tú hiciste en esos tiempos y que muchos vengan a tu salvación, que muchos te conozcan, que muchos se arrepientan y vengan delante de tu presencia y Padre Santísimo que no tengamos temor a la adversidad que la intimidación sea rota en el nombre de Jesús que prediquemos tu palabra con valor con decisión, con pasión con dedicación Señor porque no nos podamos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído y lo que hemos vivido y que nuestro testimonio muchos lo conozcan no para nuestra gloria sino para tu gloria y para salvación de muchos en el nombre de Jesús